1: geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag spreek ik met Jalal Vituri, topman van Scheldebouw. Hoe problematisch zijn de hoge materiaalkosten voor de gevelbouwer... Ja, is de short met zijn 72 verdiepingen nou het meest opzienbarende gebouw dat u heeft gemaakt?
0: Ja, het is eentje natuurlijk die vaak in de spotlight staat. Maar uh, uh, wij hebben zeker in Londen heel veel gebouwen gemaakt, maar ook buiten Londen. We zijn in Hongarije bezig nu, in, Euro- in uh, Polen. Het hoogste gebouw in uh, mainland Europa. Welk is de favoriet? Ja... <laughs> Dat is altijd moeilijk kiezen. Maar ik denk dat de shard wel een, een, een mooie icoon is. Waar we natuurlijk ook wel trots op zijn. Uh, naast heel veel andere gebouwen die we nu aan het doen zijn in, in Londen. Ja. Ja,
1: voor mensen die het niet kennen, kunt u een klein beetje beschrijven, die shard?
0: Ja, dat is eigenlijk een, 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 een hoogbouw die een beetje in een punt loopt hè, in, in Londen. Uh, Hoogste Toren. Uh, wat we gemaakt hebben voor een, uh, 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 ik denk nu een jaar of uh, ja, een, een heel wat jaar geleden. Ik ken de exacte getallen niet. Um, maar dat is, dat is weer zinwekkend. Omdat we daar echt innovatief bezig waren. Om iets uh, iconisch neer te zetten. Samen met uh, de architect en, uh, en de ontwikkelaar. Dus maar da- daarnaast zijn er in Londen. En ik denk dat daarom de chart is één voorbeeld. Maar we hebben in Londen heel veel andere leuke projecten. Die we, uh, die we doen. Uh, we zijn bijvoorbeeld onlangs genomineerd. Voor uh, de MIPIM Award. Dat is een bepaalde vastgoed award. Voor yeah. twee gebouwen waar we, uh, uh, waar we mee bezig zijn in Londen. In de, op dit moment zijn we met zo'n ik denk een gebouw of zeven tot tien echt aan het bouwen dus uh, genoeg te zien ja en dan bouwt
1: u voornamelijk dan gevels maar wat is een gevel eigenlijk ik bedoel ja, ja de buitenkant van een gebouw iedereen
0: kent het natuurlijk wel ja, maar ja. wat maakt een gevel een gevel ja ja, ik zou eigenlijk zeggen, wat is een gevel? Dat is het leukste aan het gebouw. Maar, uh, oh, ja, dat het doen? ja. ja nee, maar okay. het is natuurlijk wel hetgene wat je, wat je ziet. Hè? Wat is, dat is ook wat het, wat, het, wat het gebouw ook karakter geeft en, en, en zich geeft. En ik heb, het, ik heb onlangs een presentatie bij mijn dochter... die op de basisschool zit, moeten geven om uit te leggen wat is een gevel is. Nou, uiteindelijk hebben we het vergeleken met een mens. Eigenlijk is de gevel het huid van de mens, datgene wat je ziet. Want zo'n gebouw bestaat eigenlijk uit drie karakters, drie hoofdstromen. De hoofdstraagstructuur, dat is eigenlijk de botten van de mens. Datgene wat het gebouw laat staan. Yeah. Nou, de verticale en horizontaal transport. Dat is een beetje bloedsomloop van de mens. Dat zijn de elektra, leidingen en die liften. En dan heb je nog het huid. En dat is de gevel. En die gevel, dat, uh, dat, is, dat is iets wat het gebouw winterwaterdicht maakt. Akoestisch uh, ijs daaraan vasthangen. Uh, fire regulations. Nou, Er zijn heel veel dingen waarbij je. Komen kijken waar je... Maar
1: is dat het alleen maar? Of moet het ook de gevel, moet ook
0: allure uitstralen? Ja, uiteraard, uiteraard. Want wij, uh, wij, wij, wij zitten echt in het topsegment van de, van de vastgoedmarkt. En daar werken we samen met de grote architectenbureaus. En die willen natuurlijk ook een, een gevel wat uniek is. Mm-hmm. En dat is ook wat, uh, wat onze businessmodel zo sterk maakt. Wij maken elk project dus weer iets unieks. We maken iets unieks vanuit een blanco vel En we proberen elk project weer iets neer te zetten... wat er niet eerder is neergezet.
1: Ja, maar wat kan je allemaal met een gevel? Kan je ook door een speciale manier van bouw van een gevel ervoor zorgen... dat je uiteindelijk een duurzaam gebouw neerzet?
0: Ja, ja, ja. dus duurzaamheid is echt iets waar we, waar we mee bezig zijn. En uiteindelijk, en misschien is het goed om eerst een klein beetje uit te leggen... wat ons businessmodel is, want dat, uh, dat geeft ook de raakvlak met duurzaamheid... Wat wij doen, wij, wij zijn een bedrijf waar we ingenieurs in dienst hebben... en die eigenlijk de vertaalslag maken van een architect die een idee heeft. Dat, dat, daarmee, daar wij maken de vertaalslag naar een maakbaar product. Dus, dus de ontwerp... architect
1: die heeft eigenlijk een ontwerp en die komt eigenlijk bij jullie... en jullie zorgen dan dat het gerealiseerd gaat worden.
0: Ja, alleen dat ontwerp is eigenlijk in hoofdlijnen wat de architect heeft... samen met de ontwikkelaar. Mm-hmm. En wij, maken, wij zijn aan de voorkant eigenlijk een soort van bijna consultant. We maken dat ontwerp maken we een meer solide ontwerp, een ontwerp wat ook maakbaar is... Uh, en daar gebruiken wij onze knowledge en know-how voor uh, we hebben ook uh, heel veel tegneuten in dienst, ongeveer de helft van ons bedrijf. Uh, en daarnaast en uh, dan veranderen wij eigenlijk gaandeweg het project bijna in een soort gedaante, uh, naar een soort aannemer waarbij we ook het product ook zelf kunnen maken. Dus we hebben onze eigen fabriek, we hebben onze supply chain uh, en, en dan maken we de, de gevelelementen en die verplaatsen we naar de bouw en die installeren we op de bouw.
1: Ja en dat noem je dan inderdaad verticale integratie, hè? Ja. omdat jullie eigenlijk gewoon eigenlijk alles uitvoeren.
0: Exact, van design tot en met uh, installatie. Ja. En wat En daarom weer terug naar het duurzaamheidspunt. Eh, Omdat wij dus eh, niet vastzitten aan bepaalde systemen, aan uh, aan bepaalde producten. eh, Kunnen wij in het ontwerpfase al, kunnen we rekening in plaats van het ontwerpen vanuit een systeem. Ontwerpen wij vanuit de gedachte, vanuit wat de architect wil. Zonder gelimiteerd te zijn. En dan kan je inderdaad zorgen dat een gebouw onderhoudsvriendelijk is. Exact, exact. Dat je bijvoorbeeld onderhoudsvriendelijkheid. We kunnen zorgen dat we minder materiaal gebruiken. Dus we kunnen het helemaal optimaliseren op het ontwerp zodat we zo min mogelijk materiaal gebruiken. Of we kunnen zelfs zover gaan dat we ook bestaande materialen verwerken in ons ontwerp. Dus, in ja. pla- hè, dus dat we dat als uitgangspunt meenemen in het ontwerp.
1: Ja, maar wie zijn dan eigenlijk de opdrachtgevers? Degene aan wie u het gebouw uiteindelijk levert? Of zijn het dan toch de grote architectenbureaus die met een idee bij u komen? Zo van nou, dit willen we eigenlijk ga- gaan maken?
0: Nee, in principe zijn het. Uh, in, um, we hebben in twee hoofdstromen. In eerste instantie vaak zijn onze opdrachtgevers de ontwikkelaar. De ontwikkelaar is degene die een architect uh, in dienst heeft en die, en die neemt ons dan uh, vaak in een beginfase. En dan uh, worden wij gaandeweg het p- proces onder een aannemer gehangen. Want wij, ma- wij worden dan een, een onderaannemer. En zitten, ge- geven ook bouwgaranties en dat soort zaken. Ja. In andere situaties uh, uh, trekken wij direct met een aannemer op. Uh, en zijn we met de hoofdaannemer uh, aan de gang.
1: Ja, nu noemt het FD uh, u in een uh, kop een uh, glasgevelfabrikant.
0: Klopt dat wel? <laughs> nou, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Want wat wij, uh, wat wij doen, wij zijn een gevelbedrijf. Uh, wij maken gevels, maar we zijn maar niet geïnviteerd. vaak glas, toch? Glas komt, komt bijna altijd door, omdat wij graag gevels willen waar we doorheen kunnen kijken. Hè? Waar, we, waar een hoge mate van licht toetreding is. Nee. Uh, maar wij zijn niet gelimiteerd aan, uh, aan, aan materialen. Dus we hebben ook gevels gemaakt in het verleden met composiet of uh, uh, met koper. Nou, je neemt met allerlei materialen terracotta,
1: met, met van alles en nog wat inderdaad. Ja, ja. Ja, u zei het al, u bent dus verticaal geïntegreerd. Dat betekent dus inderdaad dat alles in eigen huis wordt gemaakt. Ja. Is, is, is dat altijd zo geweest? Is, wat is daar het voordeel van?
0: Ja, Het voordeel is dat je eigenlijk de, 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 de knowledge en know-how... zowel vanuit design als het maakbare... waar je, waar je tegenkomt bij, tijdens het maken van elementen... dat kan je weer terug meenemen in het designproces bij een volgend project. Dus je hebt eigenlijk ook een knowledge sharing door de disciplines heen. Ik moet overigens wel melden dat de materialen wat wij doen... Wij wij ontwerpen de materialen die we we nodig hebben, maar we uh, hebben partners die die materialen leveren. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over extrusies, dat zijn aluminium delen die ze leveren. En wij assembleren dat als een automaker, assembleren dat in onze uh, productielocatie op lijnen.
1: Vorig jaar was de omzet ongeveer 70 miljoen euro. Is het lager dan gemiddeld?
0: Ja, we zitten, eigenlijk onze nominale lijn zou rond de 100 miljoen uh, moeten zijn voor Schelderbouw. Ja. Uh, en we zien toch dat door, de, door uh, de onzekerheden die er waren in de markt, uh, door, door investeringen die niet doorliepen... Door, door corona? Uh, ook aan het beginfase van corona. We zien nu dat, dat eigenlijk in de laatste fase, net voor het de, 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 de conflict in Oekraïne, dat de, de ontwikkelingen weer doorgang uh, kregen. Maar, maar het is dan nu weer een beetje gestopt? Uh, dat zien we nu nog niet. We zien wel dat de materiaalsituatie... niet zozeer door maar de materiaalsituatie... dat vraagtekens geeft voor ontwikkelaars. Wat betekent dat met mijn investeringsmodel? En uh, is mijn project nog haalbaar?
1: Ja. En hoeveel projecten per jaar moeten we daarvoor uh, maken... om die uh, omzet te halen?
0: Ja, dat varieert van de grootte van de projecten. Maar we hebben projecten in de orde grootte... tussen 10 en 15 miljoen. Dat zijn de kleine projecten. Maar we hebben ook uh, heel veel projecten in de orde grootte... 30, 40, 50 miljoen. Ja. Dus hangt af van de grootte van het project. Uh, dat, uh, dat, dat genereert ook een deel van de omzet. De projecten hebben normaal een doorlooptijd van zo'n twee, drie jaar. Dus afhankelijk van de grootte van het project en de doorlooptijd genereert de omzet.
1: De naam van jullie bedrijf verhaalt al dat er productiefaciliteiten in Middelburg staan. Maar vlak voor de coronacrisis werd er ook in Heerle geproduceerd. Maar je bent ermee gestopt.
0: Ja, ja, waarom? Ja, wij hebben gekeken naar onze interne organisatie en, en um, uh, proberen de processen, de interne processen op elkaar te, te, te uit te lijnen. En we zagen dat in de productie hadden we een overgrote overcapaciteit ten opzichte van projectmanagement, design, supply chain management, etc.
1: Er werd te veel om op twee plaatsen te produceren.
0: Nou ja, het gaf eigenlijk een misbalans, waardoor we of we haalden te veel werk binnen en daardoor uh, een bepaalde uh, uh, risico's met zich meebracht voor het designproces, hè? Uh, niet konden Borgen, of we haalden niet genoeg werk binnen om de productie efficiënt te laten rijden. Dus we hebben daardoor helaas de keuze moeten maken om de productie te concentreren in Middelburg. In Heerlen hebben we nog wel de, alle andere uh, disciplines zitten zoals we die ook in Middelburg hebben zitten.
1: Ja, u heeft die beslissing genomen inderdaad. Ja, u was toen kerstverse topman, 33 jaar, kreeg u gelijk iedereen mee. Om, want het is toch wel een ingrijpende beslissing om natuurlijk één productiefaciliteit te sluiten.
0: Ja, ja het was ook een hele moeilijke beslissing en een hele moeilijke fase. Ik, uh, gelukkig is het zo dat we in de organisatie hebben we collega's die heel erg goed gecommitteerd zijn. Zijn en die ook uh, op basis van de juiste uitleg, uh, de intenties en de, en de reden waarom... Uh, hebben we gezien dat heel het bedrijf eigenlijk met ons samen optrok. Uh, het managementteam heeft uh, natuurlijk ook daar een hele grote bijdrage aan gehad... maar ook de tweede en derde laag in de organisatie hebben ons geholpen eigenlijk... om die uh, message in de organisatie duidelijk uit te leggen.
1: Maar, maar komt is... het ook omdat u zelf ook uit het management kwam... dat mensen u eigenlijk al een beetje kenden, dat het makkelijker ging?
0: Ja, wellicht heeft dat natuurlijk geholpen. Ik, uh, ik, ben, ik ben natuurlijk, was natuurlijk al betrokken bij de organisatie... Uh, dus dat zal ongetwijfeld ook een, 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 ja, mee hebben geholpen. Maar ik denk dat voor de belangrijkste reden is natuurlijk de type mensen die we hebben. En ook dat, dat vooral de projectmanagers, de designmanagers, project de design dat die ook dat besluit hebben omarmd. En ons maar hebben goed, geholpen. u wel mensen moeten ontslaan. Ja, helaas wel. Alleen we hebben het wel op een manier, een manier gedaan dat we proberen het respect ook voor de mensen die, die zo lang voor ons bedrijf ook hebben gewerkt en daar op de juiste manier zich hebben ingezet. Dus we hebben uiteindelijk, en ik denk de wijze waarop is ook gewaardeerd door de organisatie. We hebben met ieder, ieder afzonderlijke collega gesprekken gehad. We hebben, uiteindelijk hebben we met ieder afzonderlijke collega een, een vrijwillige uh, uh, overeenkomst gesloten. Uh, uh, dus, dus geen ge, harde, geforceerde zaken. En dat heeft ertoe gedragen, denk ik, dat ook mensen dat uh, hebben kunnen omarmen. We hebben gezien dat we het ook van de juiste intentie deden. En ook met respect voor de mens.
1: Ja, in Heerlen zit nog wel management en dat soort dingen. Ook, maar de productiefaciliteit ja. dus in Middelburg. Ja, ja. Daar wordt dus geproduceerd. En ja, als het over jullie leest, dan, wordt, ja, dan komt ook het woord prefab steeds een beetje terug. En daar, ja. in Middelburg, daar wordt alles eigenlijk, worden alle onderdeeltjes voor al die gevels worden
0: daar gemaakt. Ja, in principe dus wat wij, wat wij doen. Wij ontwerpen. Um, en daarmee kunnen wij door dat ontwerpproces, omdat we iets unieks ontwerpen... kunnen we uh, iets um, maken wat nog niet eerder is gemaakt. Dus dat is het voordeel voor een architect. Iets unieks neerzetten. En dat gaat dan de hele wereld over en daar wordt het uiteindelijk in elkaar gezet. En daar, nou, daar wordt uiteindelijk geïnstalleerd op de bouw. Maar wat wij ja. doen is, onze, wij, wij, wij assembleren alles in de fabriek... onder geconditioneerde omstandigheid... met uh, zorgen voor een hoge kwaliteit. Uh, en daarmee zorgen we ook dat er weinig handelingen op de bouw nodig zijn. Want de bouw is normaaliter de plek waar veel veiligheidsissues uh, kunnen ontstaan. Dus door het minimaliseren van de handelingen op de bouw... kunnen we ook de ba- veiligheid beter borgen.
1: Oké, okay, nou ik heb een uh, dilemma kiezen, nuanceren mag achteraf. Met de huidige inflatie moeten klanten en leveranciers keihard wijzen op hun contract of als ik dat zou doen, zou ik ze kwijt zijn?
0: Uh, als ik dat do- zou doen, zou ik ze
1: kwijt zijn. O oh ja, u gaat niet op uw strepen staan van, uh, ja, ik nou, kan het niet helpen... de prijzen zijn nou eenmaal wat verhoogd, ik moet het doorberekenen?
0: Nou, wij, gaan, wij, uh, wij hanteren vooral de dialoog. Dus uh, uiteindelijk hebben we natuurlijk contracten. En die contracten proberen we ook na te komen... zowel naar onze klanten als naar onze leveranciers. Um, maar vaak is het zo dat wij, wij zitten in het NIS-segment van de, van de, van van de construction-industrie. En we komen elke keer met repeterende klanten die bij ons terugkomen, maar ook repeterende partners in de supply chain. Dus je hebt al een
1: langdurige relatie met ze Exact,
0: exact. En als wij daar de harde lijn zouden volgen... dan uh, is het vooral een korte termijn-approach... terwijl we eigenlijk naar een lange termijn-oplossing uh, altijd kijken.
1: Maar maar zijn er niet al leveranciers die hun verhoging van de prijzen... aan u willen doorbreken?
0: Helaas wel, helaas wel. Daar hebben we natuurlijk ook mee te maken. Maar wat wij dus doen, wij proberen door middel van verticale integratie... ook de dialoog te zoeken met de, de, de klantenkant. Waar kunnen we in optimaliseren? Dus kunnen wij minder materiaal van bepaalde types gebruiken? Kunnen we andere keuzes maken? En we proberen ook de verticale integratie richting de supply chain te zoeken. Dus kunnen we, op welke momenten moeten we wat kunnen vastleggen om die risico's zo veel mogelijk te spreiden?
1: Dus u zoekt eigenlijk een andere oplossing dan met de leveranciers te gaan praten. We gaan eigenlijk kijken of we in het ontwerp gewoon andere materialen kunnen gebruiken die misschien goedkoper zijn.
0: Dat is aan de voorkant, maar we praten ook met de leveranciers om te kijken hoe kunnen we met hun de risico op de materialen aan zich verkleinen. Door bijvoorbeeld te hedgen van bepaalde materialen of dat soort zaken. Dus we doen er eigenlijk beide kanten op.
1: Maar goed, inderdaad staal, aluminium. Het is allemaal flink gestegen in de prijs. Ja, dat zijn allemaal allemaal producten die u nodig heeft.
0: Ja, 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 ja helaas wel. En dat geeft natuurlijk ook de uitdaging uh, met zich mee. Uh, ook voor uh, komend jaar. Hoe we die, 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 de risico's die dat met zich meebrengt. Hoe we dat op de juiste manier kunnen managen. En ja, maar je kan niet zeggen dat je
1: helemaal geen aluminium meer nodig hebt.
0: Nee, nee, dat niet. Maar we kunnen wel bijvoorbeeld aluminium in een vroeg voor stadium hedgen. Waardoor je de fluctuaties die je hebt in aluminium uh, uh, niet hebt. Hè, in dus in wat
1: nou je project heeft, dan gaat, zet u het meteen vast?
0: Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld hè, ja. dat, uh, wij kunnen... En aluminium bestaat uit verschillende componenten. En de LMI component, dat is net zo'n exchange uh, 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 risico zit daarin, die kunnen we op een vroeg stadium bijvoorbeeld Hetje. En zo kunnen we op verschillende wijzen, kunnen we daar proberen mee om te gaan.
1: Ja, maar wie wordt er nou eigenlijk het meeste geraakt door de inflatie? Bent u dat? Is dat de opdrachtgever of is dat de leverancier? Of allemaal een klein beetje?
0: Nou, ik, denk, ik denk vooral het laatste. Want ik denk dat, uh, uiteindelijk hebben we er natuurlijk geen baat bij dat we geen nieuwe ontwikkelingen kunnen maken waar de behoefte naar is. En als we alles zouden doorschuiven naar één punt, of nou is de klantenkant of de leverancierkant, dan zal dat een hele korte termijn gedachten zijn. En dan gaat het één keer goed en dan houdt het heel snel op. Dus ik denk dat we met z'n allen daar de pijn van voelen... en proberen op de juiste manier daarmee om te gaan.
1: Ja, en de oorlog in Oekraïne, heeft u daar nog last van? Uh,
0: Niet direct. We hebben geen uh, klanten of leveranciers vanuit Oekraïne of Rusland. Uh, Alleen indirect natuurlijk wel. Want mineralen die vanuit uh, Oekraïne komen... uh, die raken ons ook indirect via leveranciers. -hmm. Dus uh, ik begrijp dat bijvoorbeeld de staal... uh, een groot deel van de mineralen van staal die we gebruiken... dat er ook vanuit Oekraïne komt. Ja. ja, en dat, uh, dat, uh, dat, we, dat zien we ook wel terug in de maar prijzen. En, de le- en lever betrouwbaarheid ook, niet alleen prijzen.
1: Nee, dan heb je inderdaad de prijzen, de inflatie, maar je hebt ook nog een personeelstekort. Ik ben, ja, heel veel problemen opgestapeld. Ja, ja. Heeft u daar last van? Kunt u nog wel alle projecten uitvoeren?
0: Nou, we kunnen project uitvoeren. We hebben niet zozeer een personeelstekort, eh, omdat wij proberen vooruit te zien op wat, wat de behoefte is. We hebben een projecten van twee, drie jaar doorlooptijd. Dus wij hebben wat anticiperingsmogelijkheden. Alleen het is wel zo dat we natuurlijk behoefte hebben, als we behoefte hebben aan nieuwe projecten. Collega's, dat, dat de markt op dit moment natuurlijk ontzettend moeilijk is. Maar waar proberen ze te zoeken? Ja, wij proberen eigenlijk op verschillende manieren uh, de mogelijkheden te benutten. Dus enerzijds richting uh, hogescholen en academische wereld. Waar we, waar we de contacten zoeken en zorgen dat we daar uh, proberen de jonge studenten te motiveren. Om voor ons te kiezen met de iconische gebouwen die we doen. Uh, maar daarnaast gebruiken we ook de kracht van onze eigen personeel. Uh, wij hebben ondanks ook uh, wat nieuwe collega's uh, mogen aannemen. Uh, doordat we onze eigen personeel hebben gevraagd. Uh, kennen jullie in je eigen netwerk mensen die goed aansluiten bij ons? En dat hebben we met een lucratieke actie. We belonen ons eigen personeel daarmee ook met een, met een troetbon. Uh, als waardering. Maar dat laat zien dat je eigenlijk niet alleen extern hoeft te zoeken. Je kan ook je interne kracht gebruiken.
1: Maar goed, die mensen hebben dan wel een technische opleiding nodig. En ja. daar schort het natuurlijk tegenwoordig ook wel eens aan. Ja, dat er niet dat... genoeg jongeren zijn die die opleidingen volgen.
0: Nee, nee, nee inderdaad. Dat is, dat is natuurlijk een tekort van... Uh, dat, is, dat is een probleem wat, wat de industrie al langere tijd kent. Uh, en dat zien we ook wel terug. We zien het overigens ook terug. Niet alleen vanuit technisch, uh, technische in de academische wereld. Dus, uh, maar ook in, de, in de, de, de taken waarbij je echt die handen gebruikt. Het, daar zien we ook een enorme tekort. Hè. En daar zullen we, denk ik, als, 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 als land... Als maatschappij, we, Als ja. maatschappij ja. iets mee moeten doen. Je ja. bent niet de enige die er last van heeft. Nee, helaas nee. nee, nee, niet. Ik
1: heb nog een dilemma. U moet weer kiezen en nuanceren mag achteraf. Het is een groot voordeel dat ik zo'n jonge topman ben... of het kost mij meer moeite om te leiden
0: omdat ik zo jong ben? Ah. <lacht> um, nou, dan ga ik voor het eerst... Juist ja, een groot voordeel. Ja, uh, als ik uiteindelijk een keuze moet maken. Ik denk dat doordat ik uh, een bepaalde leeftijd heb, uh, heb ik ook een connectie met met mijn collega's. Ik kom vanuit vanuit het bedrijf uh, en ik denk ook dat ik oprecht ook word gezien als een peer. En daarmee uh, uh, is er ook een connectie en hebben we ook een hele sterke managementteam waar je echt op kan bouwen. Uh, En dat geeft ook mij de kracht. Ik kan ook de de sterktes gebruiken en de de kunde van de mensen om mij heen.
1: Ja, want u was 33 toen u topman werd van... Ja,
0: klopt. Ja, dachten mensen niet van uh, wat moet het jonkie hier? Uh, ja, ik, uh, misschien, misschien wel, misschien niet. Ik denk, de, veel mensen kenden mij natuurlijk uh, binnen de organisatie. Uh, en ik denk dat daarin uh, zeker toen ook de mededeling kwam. Het enige wat ik tu- kan zien is de mededeling toen ik kwam. En ook de reactie van de organisatie bij mijn eerste hall meetings. De meetings waarin ik de hele organisatie toespreek over waar we staan. En ik denk de reactie die ik heb gekregen was vaak ook lovend. En, uh, en men had er uh, uh, vertrouwen in. Het was geen issue eigenlijk? Nee, nee, nee dat zo heb ik niet ervaren.
1: Nee. Nee. Want in 2017 nog wel een MBA gehaald. Was het eigenlijk ook een soort uh, voorschot om uh, topman uh, te worden?
0: Ja, nou, de MBA was wel iets wat ik uh, inderdaad graag wil doen. Ik, dat heb ik gedaan aan de Rotterdam School of Management. Een MBA waar we in vijf verschillende universiteiten over de, de wereldcurriculum uh, uh, volgden. En dat was wel een, uh, voor mij een, een hele goede uh, moment om, niet zozeer vanuit de inhoudelijke kennis, uh, want dat is natuurlijk leuk, om de inhoudelijke kennis te krijgen, maar het is vooral om mezelf echt te leren kennen en te begrijpen waar haal ik mijn energie uit, wat ben ik voor, voor mens en hoe kan ik anderen, vooral hoe kan ik anderen om me heen vanuit mijn eigen sterkte motiveren hè, en inspireren? Ja. Dus dat was uh, zeker uh, hulpvol voor uh, wat ik nu doe.
1: Als uh, topman uh, zit je ook in het executive team van het uh, moederbedrijf, hè? het Italiaanse moederbedrijf, uh, Perma Stelisa. De Stelisa groep. Ja, ja. Dat is inderdaad het uh, moederbedrijf uh, daar, uh, daarvan. Ja, manage je dan een beetje omhoog en een beetje omlaag?
0: Nou, je hebt natuurlijk verschillende stakeholders. Dus wij hebben zowel in de groep hebben we natuurlijk onze stakeholders uh, uh, horizontaal. Waar wij de sterktes van, van de groep proberen te benutten. En dat maakt ons natuurlijk ook als Scheldebouw denk ik ook, uh, ook wel sterk. Wij zijn een groot bedrijf die kennis en kunde heeft. Maar hebben we hebben ook een grote moeder die met, met zusterbedrijven, twee andere zusterbedrijven, diezelfde als ons, hetzelfde doen. En dan kunnen wij dus ook R&D-techniek uh, met elkaar exchange en knowledge sharing doen. Uh, en dat geeft natuurlijk een hele grote kracht voor een bedrijf als die van ons. Ja. Ja, is
1: het daardoor ook makkelijker om opdrachten binnen te halen... juist omdat er zo'n sterk moederbedrijf achter staat? Ja, ik denk dat het wel. Dat wereldwijd ook markt leiden. Exact,
0: exact. Ja, want daar is natuurlijk de kennis en kunde... niet alleen van het bedrijf Scheldebouw... maar van het moederbedrijf, wat daar ook achter staat... geeft toch een bepaald vertrouwen ook naar de klanten. Dus het is zeker voor het is, het is meerwaarde.
1: Ja. Maar hoe zorg je er dan voor dat zo'n
0: dochterbedrijf groeit... Ja, uiteindelijk hebben we natuurlijk baat bij dat we uh, elke deel van de onderneming, dus ook scheldebouw, het maximale uh, uit zichzelf kan halen. Dus we proberen te kijken naar, uh, we stemmen dingen af met elkaar, we proberen ook aan knowledge sharing. We hebben een hele hoge mate van knowledge sharing, wat door de organisatie op verschillende lagen, dus niet alleen op de executive team niveau, maar ook designers, uh, uh, productiepersoneel, uh, productiemanagement, uh, op installatie, daar vindt allerlei uh, knowledge sharing plaats. En dat geeft natuurlijk ook handvaten om elk bedrijf het maximale te halen uit. De informatie er is. Dit was
1: het top van Nederland met Jalal Vituri, topman van Scheldebouw. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals de aflevering met Attila Atekin, directeur van spel en advertentieplatform Anserion, over de beursgang van het bedrijf. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast
0: en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil.